0: E aí, pessoal! <risos> e aí, galera! Episódiozinho bônus aqui pra vocês. Vamos falar sobre o movimento Vidas Pretas Importam, sobre o racismo e o antirracismo um assunto importantíssimo, né? Necessário também. E hoje, como convidado, temos Arthur Neves, um homem preto, estudante de medicina, que vai falar pra gente um pouco sobre o racismo desde a sua origem. Vamos lá! O movimento Black Lives Matter, ou Vida Preta em Porto, em português, entrou em destaque depois da morte de um homem preto na cidade de Minneapolis, nos Estados Unidos. Ele se chamava George Floyd. Ele foi morto quando, durante uma abordagem policial extremamente violenta, um dos policiais colocou o joelho sobre o seu pescoço. Mesmo depois ele já estar imobilizado. E ele acabou ficando sem oxigênio e faleceu. A partir disso, começou uma onda de protesto nos Estados Unidos contra o racismo e a violência policial. Daí desse caso e de vários outros que ocorreram nos Estados Unidos, a gente pode fazer um paralelo para entender o racismo no Brasil e a importância do movimento Vida Preta Importam. E para dar início a essa discussão, nós vamos escutar o nosso convidado. Vai que é tu, Arthur.
1: Bom, gente, eu sou o Arthur, eu sou uma pessoa preta e eu estou aqui para a gente conversar um pouco sobre racismo e sobre os debates raciais que estão surgindo no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Nós estamos vivendo um momento histórico muito importante para a história negra no Brasil e no mundo. E esse momento é impulsionado pelos levantes e pelos protestos de pessoas negras revoltadas com a morte de um homem negro americano chamado George Floyd, que foi assassinado brutalmente por um policial branco na cidade de Minneapolis, nos Estados Unidos. Esse fato chamou a atenção e tomou conta dos debates nas grandes mídias, também levantou a temática para pessoas brancas que não se atentavam anteriormente para a questão racial e para pessoas pretas também desacordadas sobre a sua própria realidade. Para a gente falar sobre racismo e falar sobre a vivência de pessoas pretas hoje, é essencial que a gente faça um recorte histórico para entender as heranças escravocratas que nós trazemos para a sociedade contemporânea. E como a brutalidade policial e o encarceramento em massa da população preta não são casos isolados, mas sim são muito bem estruturados na sociedade racista que foi construída. Durante o período colonial, a repressão contra pessoas negras era visível e escancarada, fazia parte da sociedade da época. E os senhores de engenho eram os grandes executores das maiores torturas e da maior repressão contra essa população. Um exemplo disso eram os açotes em praças públicas, que tinham o objetivo de controle mesmo, de garantia para essa branquitude da época que eles iam continuar explorando e recebendo riquezas dessa população escravizada. E mesmo com tudo isso, o povo preto se mostrou resistente, realizando levantes contra os seus senhores, realizando fugas e construindo uma sociedade estruturada, que eram os quilombos, que eram lugares criados por esses ex-escravos para desfrutar de sua liberdade longe das fazendas. E nesse período a gente tem uma figura muito importante para o movimento negro hoje, que é Zumbi de Palmares, que foi um homem negro resistente, ex-escravizado, que fundou o famoso Quilombo de Palmares. E depois desse período, a sociedade começa a passar por mudanças, mudanças de pensamento, onde não enxerga mais a escravidão como forma de obtenção de riquezas. E nesse contexto, o Brasil se sentiu pressionado por fatores externos a abolir a escravidão. Então, nesse período, houve a abolição da escravatura em 1888 pela figura da princesa Isabel, mas é uma falsa liberdade que foi dada aos negros naquela época, porque a partir daí, as pessoas pretas antes escravizadas começaram a vivenciar uma subsidadania, ou seja... Eram livres, teoricamente, mas não possuíam os mesmos direitos, não possuíam terras e, de uma certa forma, viraram população marginalizada. E um ano depois da abolição da escravatura, a gente tem finalmente a proclamação da República do Brasil. E nesse momento, o Estado brasileiro toma o papel de executor da perseguição e da tortura contra os povos negros, reprimindo qualquer forma de expressão, de cultura ou forma de, de religiosidade ligada à matriz africana. E esse mesmo Estado que matou e que perseguiu pessoas pretas no passado continua matando hoje em dia. Apesar de ter ganhos sociais conquistados pelo movimento negro, hoje a nossa realidade continua sendo extremamente parecida e similar com o início da República. Os estudos que mostram e que comprovam isso, exemplo um dado da ONU que a cada 23 minutos uma pessoa negra é morta no Brasil. Então isso mostra que nós estamos sendo perseguidos e mortos até hoje. Nomes como os de Marielle Franco, como os de Agatha Félix e João Pedro só continuam crescendo e a população preta continua morrendo. E nesse momento histórico que a gente vive no Brasil, da política, onde nós temos um presidente e forças conservadoras que praticamente declaram guerra contra a população periférica, contra a população preta, nós, população preta, temos que nos articular, temos que ocupar espaços. E que essa chama que foi acesa na morte de George Floyd nos Estados Unidos incendeie toda uma nação e todo mundo para que se faça uma revolução e quebrem esse sistema que nós ajudamos a construir, que foi construído à base de nossa exploração, que até hoje nos mata dentro das periferias, dentro das favelas ou até mesmo dentro de casa. Que nesse momento o povo preto e todas as pessoas que acreditam na igualdade para todos se unam e iniciem um movimento por mudança.
0: A partir desse breve apanhado histórico feito pelo Arthur, a gente consegue ter uma visão mais ampla da atuação do racismo na sociedade. Como muito bem o Arthur falou, esse racismo é herança de uma sociedade escravocrata, que foi estruturalizada em cima do sofrimento do povo negro. A gente pode ver claramente que as estruturas racistas não sofreram nenhuma modificação desde os tempos coloniais até hoje. No Brasil colônia eram africanos escravizados e hoje em dia nós vemos o povo preto discriminado. E daí vem o que nós podemos chamar de racismo estrutural, que é basicamente quando um conjunto de instituições sustentam práticas e políticas racistas. É, a gente pode usar, e vai usar como exemplo, a polícia e o sistema prisional. Nos Estados Unidos, a polícia foi criada depois de que a escravidão foi abolida, para manter a supremacia branca que já reinava com o sistema escravocrata. Usavam a polícia como uma forma de manter esse regime funcionando de uma forma, entre aspas, legal. Daí começou o encarceramento em massa, porque a abolição, com a abolição o povo preto começou a viver à margem, criou suas comunidades e se incomodava bastante a elite branca da época. Começaram a prender negros por crimes banais, como vadiagem, apenas para retirar eles da sociedade e evitar possíveis revoltas ou algo do tipo. A gente pode ver que esses mecanismos também foram usados no Brasil gerando as mesmas consequências, uma polícia racista que foi criada para a manutenção da supremacia branca e o encarceramento em massa do povo preto. Hoje em dia, o Brasil possui a terceira maior população carcerária do mundo, sendo que dois terços dessa população carcerária é composta por homens negros e pobres. E claro que não é só a polícia ou o sistema prisional. Como o Arthur falou, o Estado todo se encarregou da manutenção da supremacia branca. A elite branca sempre controlou os meios de comunicação, a educação, e transformou esses privilégios em armas contra a população preta. E como os brancos dominavam todos os setores da sociedade, eles criaram os valores e os costumes baseados nas ideias deles, que eram basicamente ideias racistas e segregacionistas, que inferiorizavam o povo preto, e a gente pode ver a herança disso no racismo interpessoal, que é o racismo que a gente vê no dia a dia entre pessoas. Aqueles atos feitos diretamente contra a pessoa preta. Além disso, o genocídio do povo preto não foi só o extermínio de vidas pretas. Foi também a subcidadania imposta, que o Arthur citou, o extermínio dos costumes, das línguas e das religiões, e a demonização das religiões hoje em dia. Por muito tempo, esse projeto de supremacia branca, que comandava e comanda ainda a sociedade, insistiu em dizer que as vidas pretas não importavam. E eu acho que todo mundo concorda, né? Que eu vi. Sentir perceber que a sua vida não importa cansa. Por isso, movimentos como o Vida Preta Importam são tão importantes. Nós precisamos mostrar o valor da vida preta. Precisamos reconhecer que a escravidão deixou, sim, marcas profundas na sociedade brasileira. Ela moldou os valores e costumes, estabeleceu desigualdades que perduram até hoje. E nós sabemos que esses movimentos de revolta do povo preto não são de hoje, não são recentes. No Brasil, a gente tem exemplos de revoltas pretas, como a revolta da Chibata, dos marinheiros negros que se cansaram dos castigos severos que não eram aplicados aos marinheiros brancos. Assim como também tivemos a, a revolta dos malês que defendiam a sua religião e essas comunidades. Essas revoltas e movimentos são importantíssimos para denunciar e escancarar a forma como as vidas e os corpos pretos são tratados. Diante de todo esse cenário, não basta a gente não ser racista. É necessário também ser antirracista. Tomar atitudes concretas contra as injustiças presentes na sociedade desigual na, onde, na qual vivemos. Não aceitar violências e práticas racistas. Se colocar contra a opressão e parar de naturalizar a desigualdade. Principalmente no momento político em que vivemos. Nós estamos passando por uma pandemia com um estado omisso, onde o presidente da república executa políticas de morte contra o próprio povo. E além disso, ainda faz falas racistas. Para isso, eu trouxe aqui algumas atitudes que você pode adotar, além de postar um quadrado preto no Instagram. Sem shade, tá, galera? Primeiro, a gente tem que se educar. Estude sobre o racismo, leia livros de, de pessoas pretas, escute podcasts, veja filmes, séries, documentários. A Netflix está cheia de coisa e você pode encontrar em qualquer lugar também. Pesquise sobre o racismo e, principalmente, dê importância à fala de pessoas pretas. Além disso, não tolere o racismo. Isso é o básico, né? Não permita que outras pessoas sejam racistas perto de você. Denuncie, corrija, ensine. Não permita. Também não menospreze quando uma pessoa preta dizer que algo é racismo. Só ela pode dizer o que é e o que não é racismo. Lembrando que para pessoas brancas reconhecer o seu privilégio branco é de grande importância para se educar. Esse privilégio é fruto direto do racismo e de práticas utilizadas para oprimir pessoas pretas. E você, como pessoa branca, se beneficia dele ativamente na sociedade, seja economicamente, politicamente e por aí vai. Mas é claro que não basta só reconhecer o seu privilégio você também tem que fazer bom uso dele, ensinando outras pessoas brancas sobre o privilégio branco e sobre racismo. Importante ressaltar que você que desfruta desse privilégio branco tem que ensinar outras pessoas brancas. Não vem querer dar palestrinha para o seu amigo preto sobre o preconceito que ele sofre. O que você pode fazer é ampliar o alcance das pessoas, de outras pessoas pretas para que elas atinjam o seu amigo. Então, se você tem muitos seguidores, ocupa um cargo de chefia, dá uma ajuda para as vozes pretas chegarem mais longe. Empresta suas redes por um tempo, compartilha conteúdo de pessoas pretas, contrata pessoas pretas para cargos de chefia, apoie artistas pretos intelectualmente e economicamente. Essas são ótimas formas de usar o seu privilégio. E aí, aprendeu? Espero que sim. <risos> Bom, por hoje é só. É, se gostou, compartilhe com os amigos. Se não gostou, eu tenho a pena de ti. Porque no futuro eu vou fazer uma temporada só sobre racismo. E não esquece de seguir o Papo Chibé no Instagram, papochibécast. Beijos e até o próximo Chibézinho!